Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Hagen, og som så egentlig sidder jeg sammen med Carsten Bergelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Og Carsten, det er godt for mig, hvor mange gange vi har startet den her på den måde, fordi at, at vi var lige nødt til at tage den igen, fordi jeg glemte simpelthen, at vi ikke giver mikrofonen over til dig, så du kunne sige hej. Øhm, men lige meget hvad, Carsten, så sidder vi på øh, Vinstue 90 stadig. Regnen, den isker ned. Øh, vi ville faktisk lige have været et andet sted hen og lave noget om noget tysk øh, Men det regnede simpelthen for meget, til vi kunne cykle 600 meter. Øh, så der er skybrud i København, og det betyder jo altså, at vi må, øh, vi må blive her. Men, øh, men lige meget Karsten, så sidder vi i en stue 90, og i dag der skal vi smage to øl. Det er ikke inden for en speciel stilart, men det er to øl, der bare har været meget, meget vigtige i den danske ølhistorie. Og hele den historie om, at vi har craft beer nu, og vi som unge mennesker bare er vant til, at der kommer en ny stil hver tredje måned eller et eller andet. De to øl, vi skal smage, det er el nummer 16 fra Revsvinding, og så er det Limfjordsporteren fra, øh, fra Tisted. Jeg vil lige være sige tyk, men det er Tisted. Carsten, hvad kan du sige om, øh, om de her to øl lige til at starte med? Jeg vil nok sige, at den vi sidder med her, den er dejlig. I gløden og i løden, vi holder den lige op mod lyset her. Der er ikke meget lys her, fordi nu er lyset blevet taget fra os, fordi vi jo altså har en mørk dag med regnvejr. Men... Øh, jeg skal have lov for, at der er en dejlig ravfarve her. Men vi nok kalde det her en, en vinermaltet øl, men det er den lidt for mørk til. Så det her er nok, hvad min vilde betegnelse med brown ale. Og Karsten, øh, øl nummer 16, det er den første øl, vi smager på. Og, øh, og vi besluttede ligesom, at, øh, at vi, lavede, vi lavede et afsnit om to af de her sådan øl, der har været haft den største betydning for dansk mikrobryg. Når jeg kigger tilbage, så var... Øh, så drak jeg jo gennem min ungdomsår en masse tubrum, en masse Carlsberg. Det første, der ligesom åbnede øjnene for mig, for at der var noget andet end bare den her pilsnerøl. Det var noget fra Herslev, Herslev Hvedøl, og så var det el nummer 16. Kan du fortælle lidt mere om el nummer 16, altså hvornår den fra, og hvad er Refsvindinge for et bryggeri, hvem starter der osv.? Altså Refsvindinge er et gammelt, hæderkronet bryghus, som har år på banen. Og øh, jamen, så er det jo, at, at slægten Rasmussen sætter sig på stedet, og de har sådan set været på stedet meget længe. Og øh, det er John Jule Rasmussen, øh, som begynder at eksperimentere med overgær. Og det gør han ja, sådan lige i 90'ernes begyndelse. Og det her er så en overgæret, ja, du sagde jeg før brown ale, men du kan også kalde det dansk bundøl, sådan som det godt kunne have smagt ud på landet i de gode gamle dage. Så hvorfor kalde det engelsk? Men når jeg alligevel bruger betegnelsen engelsk, så er det fordi, der er brugt en britisk gær oprindeligt, og det er øh, brygmesteren på Slotsmøllen, der begynder at øh, uddele lidt øh, britisk overgær til sin gode ven, John Jule Rasmussen. Og så begynder han at eksperimentere med det her brune øl, og vi er sådan, ja, 90'ernes begyndelse. Hvis jeg nu husker ret, så er den her lanceret omkring 1994, og bliver en relativ succes. Det tager sin tid, men der er nogle danske ølkender, danske ølkender selskab, som siger, at den her øl, den vil de meget gerne drikke til deres forskellige lejligheder. Og... Øh, Ja, så får den pludselig vind i sejlene. Men det var jo før der, hvor internettet 
internettet øh, hypede alting. Så det er sådan en øl, som ligesom stille vokser i folks bevidsthed, og så bliver den så Danmarks og verdensbrændt. Ja, nu siger du det der med, at det, internettet gør det ting, bliver hypet, og det er jo i hvert fald noget Mikkel, og Mikkel øh, har levet godt af, at hans øh, Birgit Breakfast, den pludselig øh, fik rigtig god anmeldelser på nettet, og, øh, og så videre. Men Carsten, kan du prøve at, at tegne et billede af den, hvad kan man sige, den danske ølscene, inden den her øl kommer, kommer ind? Jamen stort set, øh, så er der jo kun de store koncerners øh, udslip af øl, ikke? Og jamen, der var jo ølvalg rundt omkring, kan man sige. Øh, altså, de store koncerner, blandt andet Carlsberg, de lades anstaltet sig nogle ølvalg, hvor folk kunne stemme for forskellige nye typer øl. Det var ikke, fordi de manglede fantasi på nogen måde, men der var ikke en, en underskov af små bryghuse. Og der må man sige, at Riftsvendinge her på Fyn har virkelig været forgangsmænd eller damer inden for det der med at lave nyt og interessant øl. Ja, det det fynske ølmiljø fik jo faktisk vind i sejlene. Ørbæk var også et, et bryghus, som var værd at lægge mærke til. Men det er jo altså meget tidligt i 90'erne, at der begynder at komme sådan lidt grøde i, i det her øllandskab. Så må vi jo lige lægge, hvis det er 94 med dem her, så må vi lige lægge fire år til, så kommer danske ølentusiaster. Og så begynder de virkelig at gå godt i gang med importøl. Det er jo der, den første fase er importøl, men selvfølgelig vil man også gerne have, at der er nogle private folk, som begynder at brygge øl. Og så er det enten folk, der er hjemmebryggere. Det er ligesom den tilsvarende amerikanske revolution. Folk, der er hjemmebryggere, som så bliver storbryggere, og når ja, så sker der noget. Altså folks fantasi blomstrer. Men så er der også nogle bryggere, der er blevet ansat inden for de store koncerner, altså Alban eller Sears eller Carlsberg-koncernen, der bryder ud, og, og så bliver selvstændige bryggere. Og blandt disse legendariske skæbner er der Birte Skans, som laver Skans Bryghus, for nu at nævne en kvinde allerførst, og så er der Kismajer, der så laver Kismajer Bære, og så ellers laver godt øl, skal jeg love for, i, i stimer. Og Karsten, øh, den her øl bliver så brygget hos Riftsvindinge, men senere er det så også Vestfyn, der, der overtager i hvert fald noget af brygningen. Og vi er faktisk lidt i tvivl om, hvem der, om det er ren Vestfyn i dag. Men, men er det på grund af salgstal, at den her øl, som man på et tidspunkt ligesom bliver så populær, så man er nødt til at sige, at nu rykker vi en vis del af produktionen til et, et større bryggeri med en større kapacitet? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså John Jule Rasmussen, som laver den her succes, som det er for Forhånden, eller efterhånden vender sig til at blive, og alle mennesker vil gerne smage det her pragtfulde øl, og vil gerne have det til den gode danske frokost. Og det er også en meget, meget frokostegnet øl, den her skal jeg love for. Jamen, så er det jo, at succesen bliver overvældende, og så er det, at han spørger Vestfyn, om de kan lave det her øl, og så laver de det her øl på, om så må sige, på licens efter, en, efter hans meget nøje optegnede opskrifter og så bliver det lavet så der. Men i dag er Riftsvinding under øh, paraplyen Vestfyn. Og Karsten, jeg har en enkelt gang været inde i Riftsvinding og inde på Brugget. Der husker jeg nærmest, at jeg bare gik ind i sådan en stand-lagerhal, og så kunne man købe en kasse øl med. 
øh, og blande kasseøl. Er det korrekt husket, at det er sådan meget spartansk, der hvor det i virkeligheden startede? Ja, det var et godt gammeldags gårdbryggeri, som det hedder så smukt, ikke? Og så får man tilliggende lagerhaller osv., men det begynder meget småt og meget i det små, og så vokser det til at blive en succes. Men sådan noget øl som det her, ja, det er jo, og det bliver så elsket, så det skulle altså laves i større kvanta. Jeg synes bare, det er interessant, at vi sidder og drikker en øl nu, som for mig, der vokser op i den tid, jeg er, er det sådan, hvis ikke det var fordi, det var en el nummer 16, og den er legendarisk, hvis jeg bare fik den serveret, så ved jeg ikke, om jeg ville tænke specialøl eller craft beer, eller hvad man nu gør, fordi vi er nået ud i nogle ekstremer i dag, og der kommer nye stiler, og der er pastry, og over det hele lige meget, om det er surt eller sødt, eller hvad det er. Men det er bare interessant, at det her, det ligesom startede, og det er jo faktisk ikke særlig mange år siden, at det her, det var noget af det vildeste, man kunne drikke. Kan du huske første gang, du i virkeligheden får sådan en, øh, en el nummer 16, eller bare sådan i begyndelsen, at du begynder at smage det? Jamen, jeg kan jo godt huske, hvordan det var at smage sådan en her, og jeg blev jo vildt begejstret, men, men der må jeg jo også sige, at allerede på det her tidspunkt, så havde jeg jo rejst i Belgien, og jeg vidste godt, at øl ikke bare var pilsnerøl, og ikke noget, der er ikke noget vejen med pilsnerøl. Men det her var jo noget helt andet, og det der så sker, det er jo, at så kommer de her øh, bryggeriværtshuse rundt omkring, og bryggerier, øh, dybt inspireret af den amerikanske ølrevolution. Der kommer så noget som Nørrebro Bryghus, hvor man sidder og drikker det øl, som man skaber på nogle kedler, lige ved siden af der, hvor du sidder. Og så sidder man midt i brygmiljøet og får dejlig mad, og så drikker man det øl, som bliver lavet lige i stuen ved siden af. Og det er jo noget magisk noget, og det kendte vi jo slet ikke til i Danmark, bortset fra bryggeriet Apollo, der ligger og stadigvæk ligger lige ved Tivoli. Og Karsten, nu er vi omkring 1816. Skal vi så ikke smage den anden øl, vi har stående? Øhm, som en anden øl, der også er fuldstændig legendarisk i dansk ølhistorie. Øhm, for mig nok også mere betydningsfuld. Øhm, det var den øl, der gjorde, at jeg personligt øh, kom ind og begyndte at smage det her sorte øl, som jeg ikke rigtig... Jeg var startet med noget hvedeøl og så videre fra Herslev. Men det var den her øl, der gjorde, at jeg ligesom begyndte at drikke noget, øh, noget sort øl. Og det er jo en øl, som jeg også ved, rigtig, rigtig mange folk i ølmiljøet har den dybeste respekt overfor. Det er nemlig Limfjordsportneren. Karsten, inden vi snakker om Limfjordsportneren, skal vi så ikke lige smage på den? Karsten, det, det er for mig... Øh, en smag af memory. Uh, det er en, en fantastisk skyld, synes jeg. Uh, down memory lane. Uh, den, har, uh, den har noget kaffe, den har masser af røg. Uh, elsker røg. Uh, det er for mig bare en vanvittig god øl. Inden for sådan en uh, klassisk porter tilsat med røg. Hvad, uh, hvad synes du om Limfjordsporteren? Jeg er ganske godt tilfreds med den smag her, selvom jeg har smagt den mange, mange gange. Og det er jo fordi, du har den røgmalt, som øh, bliver brugt her i brygningen. Og den røgmalt, den giver mig jo varme og kærlige mindelser, både om dansk fortid, men sandelig også om fortid i Bayern. <coughs> Ikke mindst i dejlige Bamberg. Og Karsten, hvad er historien bag øh, Limfjordsporteren? Og... Øh 
Og bryggeriet? Altså, det er en øl. Øh, den her legendariske limsjordsporter, den er jo så skabt på bryggeriet Urban, der lå i Aalborg. Og det er jo så ikke eksisterende i de her tider. Men øh, den herlige og legendariske brygmester Peter Klemsen tager så stilen med til øh, det bryghus, hvor han bliver ansat, og det er så Tisted Bryghus. Og så forarbejder han opskriften, som man siger, perfektionerer den. Så i dag har vi den øl, som vi nu sidder med her. Og der er sgu mange eksperimenter til, og øh, han var jo en mand, der var meget, meget nysgerrig, Peter Klemsen, så han lod sig ikke bare gå med med det næstbedste. Det skulle være det allerbedste. Og det er så det øl, du sidder med her. Er vi tilbage i 1980, det mener jeg, det er der, hvor, hvor han så begynder eksperimenterne med limfjordsporter. Og det bliver jo efterhånden en stor succes, så i dag er der limfjordsporter lav, som mødes og hygger sig. I disse tider, vi har været frygtelige igennem, har det været virtuelle smagninger, men nu kan man jo igen mødes live. Så det er altså nogle legendariske og herlige mennesker, der virkelig, virkelig tror på sagen. Og Karsten, hvordan vil du beskrive Limfjordsporteren i, i duft og, og i, i smag? Ja, i næsen er der meget, meget tobak, det kan man roligt sige. Og så er der i eftersmagen meget røgfornemmelse. Og så er der den der vidunderlige maltede meget udtærende, ja, nærmest snærpende fornemmelse, allerbærest i svælden. Og det er jo det, os der elsker porter og stavt. Hvis vi er ude efter det der, så er det lige sådan noget, vi gerne vil have. Men det her er jo så en undergæret porter. Og en undergæret porter er jo spændende, fordi det er jo det, vi kalder den baltiske porter. Og den historie, Jamen, har vi været den igennem, Peter? Det tror jeg faktisk ikke, Karsten. Vi må hellere lave et afsnit kun om porter øh, en dag. Øh, men, men bare fortælle en lille smule. Nå, jamen. Og det må man ikke sige i tv, for det siger alle. Jamen. <laughs> nu gør jeg det alligevel. Altså, det går jo ud på der, hvor der bliver lavet embargo. Og denne embargo, ja, det er jo englænderne. englænderne de gode englænderne, de vil jo så gerne afsætte deres dejlige overgærede porterøl til de baltiske lande. Øh, det kan de så ikke komme til på grund af de voldsomme krige, der er i Europa her i 1800-tallet. Og der er mange lande efterhånden går fra overgær til undergær. Ja, så mener man også i de baltiske lande, at man jo i virkeligheden skal lave en ny type øl knaldsort som det her. Men man baserer det så på undergær. Og det er derfor, man så kalder det baltisk porter. Og når ja, så kan man jo sige lidt prosaisk, at så får britterne øh, fingeren, fordi de kan ikke eksportere øllen. Eller det bliver ikke afsat i så store grader her, fordi de slet ikke kan komme af med øllen på grund af embargo. Og så begynder de baltiske lande så selv at skabe sådan noget øl som det her. Og det bliver så den baltiske porter, som vi har drukket gennem hele det 20. århundrede i Danmark. Og Karsten, hvis jeg lige springer tilbage til Limfjordsporteren, som, som hvad kan man sige, selvstændig øl. Snak om det med, at øh, Peter Clemsen eksperimenterer meget. Den, når man eksperimenterer der, er, er det så et tidspunkt, hvor øllen også bliver solgt, og den ligesom forandrer sig 
for forbrugeren også, eller går han bare og eksperimenterer for sig selv og prøver at gøre, gøre øllen bedre? Ej, man skal jo hele tiden have kommersielle hensyn, og det skal man selvfølgelig også, når man er et relativt lille bryghus. Så man prøver og prøver og prøver, og så har man jo det kundeunderlag, og hvis de er tilfredse med det endelige resultat, så er, I, så er man jo hjemme, om man så må sige, så er den hjemme. Men hele tiden i kærlig udveksling med kundeunderlaget, så perfektionerer man en stilart. Så det vil sige, der har... Der har ligesom været forskellige limfjordsporter i løbet af årene smagsmæssigt. Ja, det har der bestemt. Men, og det ved du også, nu er det jo så, at man kan lægge det her på fad, og så har vi barrel age limfjordsporter, og så er det, du kan have tilsætning af lakris, og du kan have tilsætning af dit og dat. Den, vi sidder med, er den rene, og det er jo så den, der er meget elsket, men du kan jo lave alt muligt ud af sådan en porter. Tilføre chokolade og gør alt muligt. Og det er jo det, der det er spændende ved den her stilart. Fordi den er dejlig ren i smagen, men der kan også eksperimenteres. Ja, Carsten, du kunne i virkeligheden også putte kage i, ikke? Ja, så det kunne du. Og det er en dejlig vulgær ting. Øh, men det er ikke lige noget for mig. Men kan du huske at have smagt limfjordsporteren, hvor den har smagt anderledes, end den gør nu? Ja, det har jeg. Jeg har jo prøvet, og jo meget venlige mennesker, der tilbyder man nogle anderledes limfjordsporter, altså dem, hvor der er tilsætning af andre smage, og det kan man jo sagtens. Og øh, det der med lakris, det er jeg ikke så vild med, men, men nogle af de fadmodnede limfjordsporter har jeg været meget begejstret for. Men jeg tænker faktisk mere på det der med den rene limfjordsporter, når der er blevet eksperimenteret i løbet af årene med den. Om du så tilbage i 90'erne eller et eller andet, om du har smagt, altså har du oplevet den der forandring, der er sket med limfjordsporteren, eller er det efterhånden værd så mange år siden, og nuancerne er så små i forandringen, at det er svært at huske? Ah, der må jeg nok sige, at der har nuancerne været så svage, så det har jeg ikke registreret. Men jeg har altid været begejstret for den her øl. Jeg vil ikke sige for dag et, fordi det var svært at få fat i København. Det var ikke noget, man bare lige sådan gik ned og købte. Og det er jo der, hvor øllet i dag, det er jo en meget lykkelig udvikling, har en hvid spredning, og det synes jeg er en fantastisk udvikling. Men i øh, 80'erne og 90'erne, der, der skulle man kæmpe for at få noget anderledes øl i København. Så i 80'erne og 90'erne var øh, det, at få fat i en limfjordsporter, som når jeg står i Blåbærkøen, øh, kan selvfølgelig Blåbærkøen øh, hos Himmeriet, eller et eller andet andet obskurt, man giver øh, 1000 kroner for. Øh, sådan var det lidt i nok ikke 1000 kroner, men det var svært at skaffe øh, limfjordsporter i øh, for en del år siden efterhånden i København, kan jeg forstå. Ja, altså der var øh, gammel strand øl og vin, der kunne man få specialbryg fra, fra Danmark. Og specialbryg, det er jo ikke det, vi i dag kalder specialbryg, men det var jo så bare det øl, eller bare, bare, sådan må jeg ikke sige, men det var det øl, som kunne hentes hjem, fordi den herlige ejer af dette værtshus, eller slod den ølbutik, han tog sig rundt i landet og fik det, øh, fik det med hjem i sin bil. Og der var også et herligt sted på Vesterbrogade, var det 120. Og det var så der, hvor, hvor ejerne var så ivrige for at bringe provinsøllet til, til Københavnen. Og, og derfor kunne jeg have den store glæde at smage det. Og Karsten, nu har vi talt om en år 16, limfjordsporter. Eller en lille smule mere limfjordsporter. Vil du have lidt mere, Karsten? Det er jo en... Øh, det er jo en fantastisk... Det, altså, jeg, jeg, jeg tager... Øh, 
Jeg vil sige, at øh, jeg er jo en... Må jeg jo nok indrømme. Jeg er lidt også en af de her tækkere, der skal tjekke nye øl ind på Untapped. Men øh, så nogle gange skal der en lille smule til, før jeg tager en øl flere gange. Det må jeg nok øh, desværre indrømme. Men Limfjordsporteren er altså en af de øl, jeg, jeg jævnligt lige tænker, jeg skal lige have en, jeg skal lige have en Limfjordsporter. Hvor tit tror du egentlig, du drikker en Limfjordsporter? Ej, relativt tit. Den er rigtig, rigtig god til mad. Den er fantastisk til røde sild med æggeblom, ikke? Altså, solet og givet hjem. Nu prøvede jeg for tvivlet at tale bonhomsk, men der er den altså rigtig, rigtig god. Og også til røde fisk i alle afskygninger og noget ekstant til. Det er en dejlig nydelse. Er så noget røg til noget røg? Ja, ja. stort set. Og Karsten, når vi taler om ale nummer 16, når jeg taler limfjordsporter, som tog sådan legendariske øl i, i, i den danske ølhistorie. Øhm, jeg tænker, at Carlsberg også er en af dem, man måske burde nævne langt tilbage. Men hvad ellers sådan, øh, har du andre, hvor du tænker sådan, i den her øh, specialbrygstid, hvor øh, man kan sige, der kommer nyt hele tiden, de fader, vi står på skuldrene af, udover Limfjordsporter, udover el nummer 16, er der, er der sådan andre øl, du tænker, det er sådan nogle helt centrale øl for den danske ølhistorie. Ja, der vil jeg jo sige rød tubor, ikke mindst. Og som du sikkert ved, er det jo sådan en øl, man lancerer hvert år i maj. Røde maj. Det kunne også have været hyggeligt at sidde og smage den her i dag, men så vidt jeg ved, øh, og det er vist lige blevet bekræftet af bartenderen, så er der ikke noget øl, der, der gives til værtshusene. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, men sådan er den stil. Så rød tubor er legendarisk. Der var nogen, der havde lavet en ølkanon, og de, øh, da, da jeg så det, så tænkte jeg også, at Mikkeler Birgit Breakfast måske skal stå som en af de mere moderne og nyere klassikere. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men, men der er vi jo så over der, hvor de traditionelle bryghuse laver en speciel sort, som vi alle sammen skal smage. De nye, der dukker op på, på markedet, der kan jeg jo nævne en håndfuld, og det er rigtig Birgit Breakfast, og så Stateside IPA, som han jo laver, Mikkel. Og det bliver jo legendariske succeser, og de bliver så rated, men det er jo på en helt anden måde, det foregår. Det her, der er med Blimfjordsporter og øh, ale nummer 16, det er jo, at det går fra mund til mund, og det der, det skal du altså prøve. Og det der med mund, fra mund til mund, det er jo en meget charmerende øh, stil, kan man roligt sige. Men Rate Beer, jeg har en dybeste respekt, og så, men det rygtes bare tre gange så hurtigt, og følgerne, de bliver jo så utallige. Så du har, øhm, du siger på en eller anden vis, at det, det var en anden tid, dengang Limfjordsporteren og, og el nummer 16 kom frem. Det var, det var simpelthen markant sværere på grund af, at vi ikke havde internettet på samme måde, og Rate Beer untapped, og, og informationen ikke øh, flød så hurtigt, som den gør i, i dag. Ja, altså ølrevolutionens triumf er jo internettet. Pludselig er der noget øl, som man skal smage, og når det er sagt et sted, ja, så spredes det jo som en steppebrand, og så skal alle smage det. Og det er derfor, vi har haft de her moderne, legendariske øl, ikke? Men i det gode gamle dage var det fra mund til mund. Der var ikke noget at tage fejl af. Carsten, vi har fået smagt to legendariske øl. Øhm så jeg synes jeg bare, vi skal sige tak for i dag. Det har været en fornøjelse endnu en gang, og øh, vi har drukket en af mine absolut favoritøl, nemlig Limfjordsporteren, som, øh, 
Som jeg også tænker, hvis det var skabt i en tid med untapped og ratebier og alt sådan noget, så ville det være måske også for mere yngre folk, eller hvad kan man sige, ude i verden også, en mere længdejsk øl. Øhm, det er jo ikke en øl, der er specielt højt rated, hvilket jeg synes er fuldstændig kæmpe fejl. Øh, og måske det handler om, at den koster 12 kroner, og ikke koster 52. Øh, men det kan vi bare være glade for. Vi har kunnet få en vanvittig god øl til ikke særlig mange penge. Øh, så Karsten, skal vi ikke bare lige sige skål i Limfjordsporter her? Skål, kære begge. Og tjæs. Tjæs.